0: Especial Elecciones 2023 Queda menos de un mes para las elecciones municipales y autonómicas y nos encontramos en un podcast especial elecciones para contribuir a que se conozcan algo más a los candidatos a las municipales de Valdepeñas y poder llegar a algún rincón más específico a través de las ondas y de la red. En el entorno de Izquierda Unida he imaginado un gran debate interno de cómo encajar ante las posibilidades de confluencia de nuevos partidos de izquierdas y sin olvidar a la plataforma de sumar de Yolanda Díaz. Ya vemos que la izquierda está muy dividida. Izquierda Unida de Valdepeñas fue una excepción al no presentarse junto a Unidas Podemos en las pasadas elecciones y al presentarse a estas elecciones lo hace en candidatura única como Unidas por Valdepeñas. Parece consolidada la marca y que ha funcionado, teniendo un gobierno a nivel nacional y varios gobiernos a nivel autonómico. Estas elecciones se presentan como un verdadero examen a estos gobiernos en coalición y a un barómetro para ver si se van a mantener. Algo, más, algo muy interesante que quiero destacar es que los ciudadanos han podido presentar sus propuestas en un formulario que han compartido a través de las redes sociales de Izquierda Unida para incluirlas en su programa electoral y aquellas que han recogido de asociaciones y colectivos un programa electoral que, por lo menos, parece tener como seña de identidad el de ser bastante participativo. Iniciamos podcast especial elecciones en plena cuenta atrás al candidato de Unidas por Valdepeñas a las elecciones del 22 de mayo, porque está en juego la alcaldía de nuestra ciudad. Especial Elecciones 2023 con Juan y Palencia, José García de Mateo y Sebastián Marín.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este, ya lo ha dicho Juan y a este especial Elecciones. Y en este programa nos hemos juntado los tres que venimos haciendo podcast en este podcast, para que la redundancia. Juan y Palencia, ¿qué tal? Hola, buenas. José García de Mateos, ¿cómo andamos? Muy buenas, bien, aquí andamos, en otra nueva andadura En otra nueva andadura y en otro nuevo... Es verdad, estamos aquí donde siempre hacemos el podcast Pero es como algo nuevo
2: La verdad es que sí
1: Bueno, hoy vamos a saludar, ya lo decía Juani Alberto Parrilla Fernández Él es el candidato eh, a por... Eh, mm, eh, unidas unidas por, Valdepeñas. por Valdepeñas Me he quedado con... Me iba a decir Podemos por, por Valdepeñas Eh... Él, él bueno estudió en Valdepeñas en el IES Gregorio Prieto. Eh, tiene la diplomatura de enfermería en la unidad por la Universidad de, de Castilla-La Mancha. Eh, tiene la especialidad en obstetricia y ginecología. Eh, título oficial de monitor de ocio y tiempo libre impartido por el Ayuntamiento de Valdepeñas. Alberto Parrilla, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? Estáis?
1: ¿Cómo estamos, Alberto?
3: Fantástico. Una cosa a decirte, Juani, eh, has dicho el 22 de mayo y de repente me ha dado así como un mini infarto y digo, no me quites una semana de no, campaña dicho he 28 favor, te lo de pido. mayo?
0: Ay, <risa> ¿He dicho el 22 de mayo? Anda, sí. pues, pues tengo 28 de mayo, pues perdóname, Alberto, perdona a <risa> toda la no, audiencia, nada. que es 28 de mayo, la cita que tenemos todo el mundo para, para ejercer nuestro derecho al voto.
1: Bueno, Alberto, vamos a comenzar. A mí me gustaría empezar un poco por lo personal, porque yo creo que, a ver, ese, yo creo que está claro y no sé si estar de acuerdo que en, en los pueblos, en las alcaldías, fundamentalmente pueblos, ciudades, yo creo que al margen de que algo se tenga en cuenta el, el, el partido, yo, se vota la persona. No sé si está de acuerdo, si estar de acuerdo conmigo. Y Alberto, yo tengo que decir que por lo que lo conozco es un tío simpático, es una persona muy cercana y luego a mí me ha, me ha, me ha impresionado mucho su, su experiencia profesional porque lo, lo primero que, que le he preguntado y se lo voy a preguntar aquí, ¿es matrón o matrona? ¿Trabajas como matrón o como matrona? Perdóname mi, mi duda o mi, eh, mi, en fin, mi absoluto desconocimiento
3: pues trabajo de las dos cosas según me quieran llamar las personas que, que, que se dirijan a mí a ver, lo cierto es que el título como has dicho es enfermero especialista en los servicios de ginecología pero vamos, de toda la vida se ha llamado matrona y al cabo lo que pasa es que ya cuando hemos mm, entrado en la vida laboral de enfermeros también, especialistas pues ya la acepción puede ser matrón comadrón, partero a mí es que me han llamado tantas cosas <risa> pero vamos de cualquiera de las, de las acepciones me va bien, me encanta. Además, eh, soy matrón de profesión y de vocación completa porque es una actividad profesional eh, maravillosa y, y que no me ha traído nada más que vamos buenos momentos en, en mi vida. Eh, lo cierto es que yo estoy muy, muy orgulloso de mi trabajo, de participar y de defender la sanidad pública también, vamos y de trabajar aquí en la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas que, como sabrá mucha gente, trabajo en los centros de salud del campo de Montiel sí, y cuando ¿qué? me llaman para las guardias del paritorio, o sea, que mejor imposible. En
1: Villanueva de los Infantes, en Villahermosa, en Villanueva de la Fuente, Almagro, Bolaños, has estado sí, en sí. el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en también el de Arnaude de Villanova, de... bueno, en... ¿te has recorrido...? Sí, sí, en,
3: en... En Lleida estuve dos años casi, eh, súper bien, muy bien. Lo que pasa es que echaba mucho, mucho, mucho de menos mi pueblo y mi gente. Sí. Pero allí estuve muy bien, hice muchísima experiencia porque era un hospital eh, de, de alto grado, entonces venían muchísimos partos. No había una noche buena, como decíamos, pero era una noche donde aprendía siempre algo. Eh, entonces, bueno, pues lo cierto es que he estado viajando mucho eh, debido a que yo terminé de hacer matrona en 2014 y lo cierto es que no había nada de trabajo ni a nivel de comunidad ni en el pueblo. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad en 2015-2016, pues ya pude venir aquí empezar a trabajar en el Hospital de Ciudad Real. Luego ya estuve en los centros de salud de Bolaños, ya Almagro, Daimiel, Puerto estamos está un montón de sitios. Pero bueno, yo ya tengo mi residencia aquí en Valdepeñas <risa> y llevo ya casi cinco años, voy, camino cinco años y medio de estar con una interinidad ...en el campo de Montiel... ...y la verdad que no podía estar más contento... ...y, y más orgulloso de trabajar... Ah,
0: ...eso en está bien que se conozca a Valdepeñas... ...que sea candidato por supuesto, Valdepeñas hombre, y encima claro, la comarca... ¿no? Me va,
1: ...absolutamente...
3: oye
0: ...te iba a preguntar,
1: es que me, me ha interesado... Eh, ...bueno, sabes que me gusta mucho... ...el, el, el, el tema personal... Porque yo creo que al, al, al oyente o Para la persona que no te conozca Yo creo que te hace como más cercano eh, En el tiempo que llevas En, en toda tu, 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 tu experiencia profesional El hecho de ser matrón o matrona eh, 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 Y ser hombre ¿En algún momento te ha, hay alguien que te ha hecho un feo? que no, que no Pregunto, ¿eh? O, ¿O eso ya estás ¿Vos? más que superado?
3: Yo, sí, a ver... A ver, feos en mi, en mi... Bueno, pero en todo el nivel... Al, al ser hombre, al ser todo, hombre, te pregunto. Al, ¿al ser, ser hombre? hombre, vale. Pues hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. A lo mejor tengo que contar un par de casos.
1: Pero, pero no, 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 no es lo normal ni mucho menos, afortunadamente, ¿no? En, ¿no?
3: en absoluto. Además, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el campo de Montiel, en los centros de salud de infantes de, de Villahermosa y Villanueva-la-Fuente, el que me precedía era un matrón también, era un hombre... Y, y curiosamente pues era también un trabajador buenísimo que le quería muchísimo a la gente y al cambiar pues yo pensaba que iba a ser más problemático pero no que va fue una transición muy buena y la gente pues enseguida confía en mí también vale mucho el boca a boca y que seas un buen profesional yo creo que la gente ya no mira tanto si es hombre o si es mujer sino más bien el trato si eres buen profesional si escuchas lo que te están diciendo si te dedicas un tiempo adecuado yo creo que eso es mucho más importante que ser hombre o, o mujer pues a ver a nivel ginecológico pues yo qué sé, pues hay algunas señoras que todavía me dicen ¡Uy, qué vergüenza que eres un chico y encima, <risa> eres, muy, y encima eres muy joven! Eh, pero, pero bueno, luego ya al final eh, hablamos en una conversación de paciente profesional sanitario y enseguida se le pierde el miedo porque intento esto que en mi consulta sea... Una zona completamente segura donde entres y digas, tú bueno, aquí me está atendiendo un profesional, tiene su barca, tiene sus cosas y no hay que ver si es un chico, es una chica, si tiene 30 años, 32 o que tenga 50. Es que es lo que tiene. Igual, es lo que tiene que
1: ser por... y yo creo que también eh, dice mucho, pues un poco de, 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 de en este caso, de los castellanos manchegos a los que atiendes, ¿no? Mm.
3: Sí, sí. Pero bueno, que ya ya te digo que el 99,99% 99 de las personas que vienen a mi consulta, siempre bien, siempre genial. Yo me voy a mi casa después de hacer mi horario laboral, siempre con una sonrisa, porque sí. de verdad es que no puedo pedir mejores pacientes. Bueno, yo, Alberto, que, que como mujer
0: que como mujer ya mayor y que tengo que hacerme mis reconocimientos, me da igual que sea hombre que sea mujer. El caso es que es una zona íntima y te da corte y da igual quien sea, ¿no? en un momento sí. determinado y lo que va a ser mira que no tenga nada malo y, y realmente ahora mismo pues lo que, que dice la nota, diferencia se
1: nota la profesionalidad la pro, de los profesionales la profesionalidad del, de en este caso de, de, del matrón o iba a decir como si es el ginecólogo o ginecóloga es, sí,
0: sí, sí. Oye Alberto se está viendo yo tus propuestas en el, en vuestro programa y la, la habéis dividido en varios bloques, ¿no? Y luego he visto también una frase, en un, no sé en qué periódico lo he visto digital, eh, que vosotros, como Unidas por Valdepeñas, trabajáis eh, por políticas feministas, ecologistas y sociales. es en, Dentro de los bloques que he visto que habéis hecho el programa, eso es lo que os define a vosotros el, 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 en sí el ideario que lleva Unidas por, por Valdepeñas, ¿no?
3: Eh, bueno, es uno de nuestros ejes fundamentales. Eh, obviamente también sabemos que nosotros teníamos que dedicarnos a nivel local y es una cuestión muy importante que eh, acercar nuestro programa electoral como un procedimiento factible. O sea, nuestro, progr nuestro programa tiene 300 propuestas y las 300 propuestas las vamos a poder hacer sin depender de nadie. Eso creíamos que era una cosa muy importante. Eso es muy importante no... ¿eh? no vender eh, cosas grandilocuentes ni cosas así, porque, claro, ya sabemos que las promesas de los políticos en campaña electoral, pues hay muchas veces que cogen las y Nosotros no queríamos ser ese tipo de, de políticos, queríamos decir, pues bueno, pues vamos a interesarnos por el día a día de la gente, vamos a hacer propuestas que verdaderamente sean adecuadas para que las personas que nos lean el programa electoral o que nos escuchen digan, bueno, es que esto verdaderamente a mí me importa y verdaderamente me molesta que esto siga ocurriendo en mi pueblo entonces pues ha sido eh, muy factible, muy realista muy concreto también, muy específico con las propuestas que hemos hecho y, y yo creo que al ser un programa municipal no nos teníamos que ir a nivel regional ni a nivel estatal, nos tenemos que centrar en Valdepeñas, que para eso nos presentamos aquí y es una cosa muy importante y luego otros bloques también que, que, que son base para nuestro programa es eh, a nivel empleo y no dejar, a intentar, no dejar a nadie atrás, ningún colectivo vulnerable, eh, intentar crear y apoyar el pequeño comercio, que eh, somos bastante defensores del pequeño comercio. Quien me conozca a mí sabe que siempre estoy con los comercios locales, intentando comprar productos eh, hechos aquí en España, y, y bueno, pues pues no sé, pues un poco el día a día, eh, plasmarlo en unas cuantas hojas, que lo cierto que está siendo bastante interesante y emocionante porque también estamos recogiendo muchas propuestas de mucha gente, como habéis visto al principio hicimos un, un, una asamblea participativa donde nos llegaron pues, casi 70 propuestas y la mayoría de ellas las hemos incluido de una forma u otra en el programa electoral. Entonces, la participación ciudadana también nos mueve mucho el ecologismo, el empleo pues y, y sobre todo los colectivos más vulnerables intentar que, que no se pierdan ningún
2: pues Alberto, yo te voy a llevar más o menos un poco a mi terreno que es el, el, el campo <risa> yo no voy a salir de lo que no conozco, no sé que metamos la pata y la liemos, y como bien dices en el tema del ecologismo y sostenibilidad y todo eso, pues si podías enumerar algunas de, de las propuestas que lleváis en el partido y demás y además estos días han salido algunas noticias por ahí con el tema de los árboles en el pueblo que si hay zonas que no se pueden poner porque no crecen y, y demás pues que nos expliques un poco y luego puntualizarte una cosa también, yo conocí que lo conocerá seguro, es compañero compañero de partido de la zona de Toledo, a Pedro que es alcalde, yo no sé si tendréis alguna alcaldía más en algún pueblo en, en Castilla-La Mancha y la verdad uh -huh. que, como bien ha dicho mi compañero Sebastián Marín hace un rato pues lo que hay que mirar son la, las personas y la verdad que yo he estado haciendo... Estuve haciendo una serie de reuniones por pueblos y, y el comprometimiento que tuvo Pedro con nosotros y fue el único alcalde, aunque todos en diferentes de, de otros partidos, eh, nos dejaron locales y bien, pero fue el único que asistió allí a esas reuniones y nos echó una verdadera mano. O sea que lo que hay que mirar es la persona más que los y la partidos. cercanía. Y la cercanía.
3: Alberto. Sí, vamos, yo, yo creo que, la, que las personas y la cercanía es súper importante, pues no es lo mismo encontrarte una persona que, que diga, joder, pues me va a escuchar o me va a atender a una persona que simplemente me esté oyendo, pero luego le dé igual lo que le digas. Y contestando a tu pregunta, sobre sobre todo, si quieres, me puedo centrar un poco en el tema del arbolado, que está un sí. poco más ahora eh, con el tema este. Sí, bueno, más, de, ya más saben, de actualidad. Más de actualidad, ya saben que tuvimos un pleno... El día 2 de mayo, en el que se llevó una modificación presupuestaria por 24.000 euros para comprar árboles y 25.000 euros para hacer un mapa desarrollado de, de árboles en, en la zona urbana y periurbana. Entonces, bueno, pues eh, nosotros lo hemos visto muy bien, hemos apoyado este punto, pero claro, vemos que llega muy tarde, porque están haciendo un urbanismo en Valdepeñas, o estamos viendo un urbanismo en Valdepeñas, que está basado en el ladrillo, en el hormigón y en el cemento todas las plazas nuevas que están o que van a inaugurar antes del 28 de mayo. Hemos visto que no hay demasiados árboles o demasiados sitios para plantar árboles y nosotros queríamos plantear, y además tenemos un eje específico que se llama Arbolado y Espacios Verdes en nuestro programa electoral, en el que hablamos de diseñar un plan de arbolado que incremente toda la masa que tenemos en el pueblo, no solo, eh, por ejemplo, pues en el Peral o en el Cerro de San Blas que son los, o en los parques eh, infantas del este, etcétera, que tenemos, que ahí tenemos un buen pulmón, pero también necesitamos árboles no solo para eh, pues, todo el proceso de, de, de vegetación, sino también pues por el tema de la sombra, porque estamos viendo muchas calles que incluso se han puesto árboles, como por ejemplo los cipreses de la calle Torrecillas. Los cipreses es que no van a dar sombra, por mucho que, que sean muy bonitos o que tengan una, un significado, pero eh, la mayoría de las cosas que, o la mayoría de los... Eh, de la utilidad que tienen los árboles una de ellas es que por supuesto que de sombra luego también pues eso fundamentalmente
1: que... en verano y con el tiempo tan cálido que estamos teniendo últimamente Exacto. se me antoja fundament fundamental sí.
2: y una de las fases principales es que se mire la clase de árbol que se pone porque, porque se puede desarrollar y no pongamos arbolitos pues, arbolitos exóticos y demás cosas claro. o sea que árboles pues como dijéramos pues árboles de estos que dan sombra de los que decimos autóctonos eh, de los tontos que decimos por aquí de toda la vida que son para dar sombra sí, sí, que sí. no que no dan claro. frutos como pueden ser moreras otras cosas que ensucien las calles y todo eso uh -huh. pero el simple árbol común de siempre pues se puede plantar es un árbol sí, sí. pues que está acostumbrado a esta zona y desgraciadamente a las sequías que tenemos y todo y son Exacto. árboles que crecen y claro, si, y, y las raíces que luego también comentabais lo el tema de las raíces y que se levantan las ceras sí. también hay que hacerle su profundidad, porque si los pones someros, pues la raíz sale para arriba o sea que, que hay que hacer un, estu un estudio pormenorizado y saber lo que estamos haciendo también no hacer por hacer
3: Estás, estás dando la clave, es que es siempre lo que estamos diciendo eh, con el tema de, de por ejemplo por poner un ejemplo más específico, el tema de las pistas del lucero, que también sí. tuvo sus ríos de tinta, Subo, que corrieron sus ríos menos. de tinta hace un, un, unos meses, cuando dijeron que iban a quitar todos estos árboles. Y se han quedado unas pistas, pero claro, hemos estado en esas pistas y hemos visto que no tienen nada de sombra, nada de sombra. ¿Qué van a tener que poner? Pues a lo mejor tiene que poner un toldo o cualquier otro tipo de cosas, cosas que antes no hacía falta. O, eh, yo, yo no digo que no habría que retirar todos los árboles o algunos árboles y demás. Pero sí, fijarse también pues, eso, pues en el bienestar de los niños cuando vayan a salir. Y que leche que que ahora es verano desde abril. Sí, sí. Ya llevamos un mes de verano casi, con unas temperaturas extremas altísimas. Y bueno, pues también una de las cosas que tenemos en el programa es el tema del control de las podas. Que también hemos estado viendo cómo, pues, por ejemplo, en el paseo eh, Luis Luis Palacios han hecho unas podas, han dejado en terciario todos esos árboles y han quitado todas las eh, copas que tenían, y, sí. y bueno, pues creemos que también es importante que, que se poden bien los, los árboles. Los en este caso.
1: árboles, pues la verdad sí.
3: que
2: las, yo, todas, eh, las... Eh, bueno
1: Vamos cambiando que se nos va el tiempo, eh, y, Alberto eh, 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 tiene sí, mucho yo, que contar. Yo, yo
0: quiero una pregunta que me interesa mucho por el tema de la igualdad y los de los derechos del LGTBI. ¿Realmente en piñas hay algún grupo que esté desfavorecido o, o yo...? No sé si hay alguna noticia o hay gente que realmente lo esté pasando mal.
3: Bueno, a ver, obviamente esto siempre intentamos eh, mejorar lo que tenemos. No estamos hablando de que partimos de los años 90, por ejemplo, donde todavía muchas personas de colectivos eh, más vulnerables pues tenían muchísimos más problemas pues, para ir a la escuela, se sentían eh, con, pues, excluidos, ya hablasteis eh, la la semana pasada, del de, de este tema de abusos, de bullying, pues uno de los problemas o de las problemáticas que podían tener los niños que tenían este tipo de, de, de bullying o de, o de actos contra ellos, por ejemplo, eran personas LGTBI. Obviamente no partimos de esa base, partimos de una evolución normal que ha traído la sociedad, pero todavía creemos que hay que hacer políticas para favorecer los colectivos LGTBI, colectivos feministas. Cierto es que en el Ayuntamiento de Valdepeñas, ...se han estado haciendo planes para la igualdad... ...creo que van por el tercer plan por la igualdad... ...pero creemos que tenemos que seguir por esta vía... ...y también pues, por concienciar también... ...y trabajar de manera directa... pues eh, ...con todas las asociaciones... ...con todos los colectivos... ...para que esto se normalice muchísimo más... Eh, ...la normalización... ...de los colectivos LGTBI... creo que en Valdepeñas todavía hay... Eh, ...muchas cosas por, por hacer... ...y todavía se pueden mejorar muchas más cosas... Eh, ...obviamente... Lo dicho, no estamos en, en 1990, pero, no, no. Eh, todavía queda mucho, <ríe> pero todavía queda muchísimo por mejorar. Hace relativamente poco un, un amigo se me acercó y, y me dice, joder, es que aunque parece una tontería, todavía eh, a mí hace unos años me pegaron porque, porque era gay. Incluso también vimos en... Bueno, en, en, ¿os acordáis en el COVID, en pleno COVID, sí, sí, cómo, sí. Cómo, el, cómo el país se paralizó porque mataron a, a Samuel eh, al grito de maricón? Y, y fue una cosa muy, vamos,
1: para eso, echarle las manos eso, a la cabeza, eh, pero... Eh, eso hoy en día no se puede, no se puede, permitir, no se puede, permitir permitir de ninguna o sea. manera. Oye, vamos ya, si te pido rapidez, porque es que mm, eh, tenemos que guardar el, un tiempo para igual para todos. Eh, sobre sí. vivienda y urbanismo, Alberto, ahora se está hablando mucho de la, de la ley de la vivienda... Eh, uh -huh. ¿qué, tenemos, ¿qué propuestas tenemos para Valdepeñas?
3: Bueno, pues una de ellas es la creación de una empresa pública de vivienda porque creemos que es importantísimo movilizar la vivienda vacía que hay en Valdepeñas que es que, si os dais cuenta, si os metéis en los portales de alquiler de pisos es que no hay ni una sola vivienda A ver, aspecto, yo,
1: yo te, voy, te voy a decir una cosa eh, 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 sí. yo te puedo decir que hace 3-4 años había todo lo que querías en alquiler todo lo que querías uh -huh. Y eh, yo el año pasado para un familiar necesité y no encuentras ni un solo piso, vosotros lo sabéis. Sí, 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 sí. Ni un solo piso, o sea, ni uno solo. Encuentras nada. algún estudio, pues, al, per, pero... Sí, sí, sí. Y, mm, al, no sé qué ha pasado, pero lo cierto y verdad es que se han retirado de se han retirado de, del alquiler. En venta, en cuentas, como quiera. En venta sí, pero no en alquiler. Todo sí, sí. lo que es, pero en alquiler. En alquiler, nada.
3: nada. Es, es muy difícil. Nosotros creemos que desde el ayuntamiento se pueden hacer cosas. Hablé hace... Uno, unas semanitas del de EMUS y lo que hicieron en Ciudad Real y claro, luego cuando terminamos la tertulia la gente dijo, el emus estaba muy bien en papel pero luego se hizo mal y claro, nosotros nos gustaría pues, aprender de los errores que ha cometido la gente que ha hecho este tipo de políticas para favorecer la empresa o sea, para, para favorecer la vivienda municipal y la vivienda eh, también pública, ¿por qué no?, pero hacer las cosas como se tienen que hacer, sin ningún favoritismo ni nada. Entonces, también tenemos que tirar un poco de ahí y luego, pues, a lo mejor hacer un recargo en el IBI a las viviendas vacías de las personas que tienen más de cinco viviendas, que también hay muchas en Valdepeñas parece una tontería, pero, pero no. Y luego también, bueno, pues, a lo mejor tirar un poquito de la Sareb para intentar hacernos con, con suelo público o con vivienda pública directamente. ¿Cuántos
1: pisos hay de la Sareb eh, en Valdepeñas ¿Se lo sabemos?
3: Do 275.
1: De Hombre, sí. no, no son pocos, ¿eh? No son pocos. No son pocos. Para, para son empezar muchos, claro. para empezar no estaría mal, ¿eh?
3: claro, Sebas, pero hay que tener en cuenta que muchos pisos de la SADEP están destrozados
1: No, no, pues, vamos. Ejemplo, es que deduzco deduzco porque yo paso
0: haciendo
1: deportes, salgo por bueno, en fin, por las afueras Bras. de la Virgen de la Cabeza que deduzco. Que, y es que esos que eran una maravilla en su día es, pues, da pena verlos, eh. bueno, es que da es, hasta miedo es, pasar por ahí. No, se necesita
0: por... mucha inversión. Y luego dinero. supongo
1: que, que los que hay en, en la en la zona de del hospital. De hospital y tal, pues o sea, supongo que son este eh. tipo de pisos Claro, eso necesita, necesita. Necesita, eso necesita una inversión grande.
3: ¿eh? Inversión y, en muchos casos, rehabilitación. Pero sí, bueno, sí. ya, en, sí. en vamos, creo que en 2005 hubo políticas de vivienda de protección oficial y muchas familias de Valdepeña se beneficiaron de este tipo de políticas. Y no creo que no se deba de volver a repetir este tipo porque creemos que es bastante importante que la gente pueda independizarse adecuadamente porque hasta ahora mismo estamos viendo unos precios de alquiler eh, disparatados, disparatados.
1: Incluso en eh, Sí, a ver, eh, eh, no, no, el precio de alquiler Ya te digo yo que igual que Es una, es una apreciación personal eh, Igual que eh, de, de compra Los precios no se me antoja Bueno, eh, se me, hay de se todo, me antoja hay de todo. Sí, pero puedes encontrar En otras ciudades, sí, no lo sí, puedes, sí. aquí sí que lo encuentras Una cosa razonable de en, en alquiler se disparan Pero vamos, es que no te iba a decir A precio de Madrid, pero, casi. pero camino vamos ¿eh? Eh, se nos va el tiempo y nos quedan bastantes cosas. Eh, has hablado antes del, del pequeño comercio. Yo creo, es eh, decir, el pasar, pasear por Valdepeñas y encontrarte eh, eh, cada vez más locales cerrados es una pena. Eh, Alberto, yo no sé qué se puede hacer desde el ayuntamiento.
3: Pues, a ver, el tema de los, de los bonos que se han estado haciendo desde la Diputación, eso nos han comentado nuestros la gente que se nos ha acercado, que está con el tema del comercio local, nos han dicho que han funcionado bastante bien. Sí, bueno, lo
1: pues, de los 39 pues, euros, ¿no? Sí, que yo sé que sí, exactamente pues, bueno,
3: pues, hombre, pues si sí funciona, porque no vamos a seguir con utilizando ese tipo de bonos. Y luego, pues bueno, pues también vimos... Eh, justo en la pandemia, cómo se intentó hacer un marketplace, bueno, o el Amazon Valdepeñero, que lo intentaron vender, sí. no sé si os acordáis. Sí, que fue, sí, lo sí. Que fue bastante. <ríe> fue, fue un fracaso, entre. Vamos, todo el mundo lo sabe, hay muy pocas ventas por, por eso. Pero pero bueno, se pueden volver a retomar desde una perspectiva, desde un prisma muchísimo más actualizado e intentar eh, darle por, por, por lo que lo, la visibilidad que se merece. Pero fíjate, y, sin y claro, embargo,
1: pues, la, el, el servicio a domicilio de tema de hostelería yo creo que sí que está funcionando y hasta donde sé.
3: Eso está, eso está funcionando bastante bien porque, bueno, pues ha, ha venido hay aquí algunas empresas de, de servicio a domicilio y, y, bueno, retomando el tema del, del pequeño comercio, también creemos que la ordenación del tráfico es necesaria porque ahora mismo a todas las personas que vienen de Campo de Montier, por ejemplo, lo digo porque lo, lo vivo todos los días, eh, la ordenación del tráfico te lleva directamente a los grandes, eh, por ejemplo pues, al Sabeco, al, al Lidl a todos estos sitios, pero es complicado entrar con el coche a las zonas del pequeño comercio totalmente de acuerdo
1: sí, es el, así es.
3: en este caso, y luego pues a lo mejor también habría que hacer una revisión de las tasas pues de la tasa a la basura, eh, también hacer el pues, eso, las campañas de promoción y de apoyo, ir eh, a, todos los días a las, al pequeño comercio y también preguntarles qué es lo que necesitan porque muchas veces nosotros, los políticos, intentamos eh, eh, pensar que sabemos todo y a lo mejor lo que tenemos que hacer directamente es escuchar a estas personas que están viviendo el día a día de, pues mira, pues abren la persiana y vienen cuatro o cinco personas a comprar en tu tienda, pues a lo mejor habrá que escucharles y decir, ¿qué crees que es lo que, mejor, lo que mejoraría tu, tus ventas? Que
1: al final lo que necesitas.
3: Nos quedan cuatro
0: minutos y medio. Sí. Bueno, eh, a ver, vale. Alberto, como primer bloque importante que le deis vosotros es al tema del empleo. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, conociendo un poquito la ideología que, que tenéis, eh, primáis más el tema público, ¿no? Eh, ¿Cómo, si entráis al, al gobierno, cómo solucionaríais el, el, ese tema, ¿no? el fomentar más el eh, empleo público y, y cómo traer
1: empresas a Valdepenia, Y ¿Cómo traer
0: el, 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 la, el, la empresa privada también, claro? Porque si no, es, sería muy difícil colocar a tanta gente, ¿no?
3: Sí, lo cierto. Contestando lo primero con el tema de la municipalización, nosotros sí. estamos eh, muy conscientes de que muchos servicios se han externalizado o privatizado, según lo quieras. Mira, según le, pregun le, pre le preguntes al PSOE en oposición, en gobierno, te dicen externalizar o privatizar. Nosotros sabemos que se han privatizado muchos servicios y nosotros nos encantaría volver a municipalizarlos tardando el tiempo que tardemos, un año, dos años o tres años. Pero estamos, la limpieza viaria, la limpieza de edificios, eh, el servicio de atención a domicilio, la zona azul, eh, la gestión del punto limpio, todo eso se ha privatizado. Entonces nos gustaría volver a municipalizarlo. Eh, con eh, contestándote la primera pregunta. El tema de eh, atraer la, las empresas eh, a Valdepeña. Es importantísimo. Eh, esto para, es, es importantísimo, pero claro, también eh, desarrollar este plan para que vengan empresas no es tan fácil. ahí yo estoy no, escuchando no, no, muchos soy políticos
1: consciente de que no es fácil. A, no, no lo es.
3: A, estoy escuchando muchos políticos que lo, que lo grimen como si fuese eh, llamar a la puerta de una casa y decir, oye, te traes a la empresa aquí a Valdepeña. Eso, o, te pues lo, no lo digo, pues tengo...
1: eso no funciona así. Eso no, no, no. no funciona así.
3: Eh, es muchísimo más problemático. Nosotros creemos que tendríamos que hacer un plan eh, bastante ambicioso, hacer una una concejalía o una teniente una tenencia de alcaldía, principalmente para ver cómo podemos apoyar eh, a estas grandes empresas, luego también tenemos muchísimo suelo del SEPE en el polígono entre caminos, que deberíamos de plantear cómo abrir ese suelo para intentar mejorar el precio y a ver si pueden o no pueden venir más empresas y, y claro, pues esto serían un poco la clave, pero creo que esto es una cuestión de ponerse a trabajar, ponerse a llamar puertas ponerse a, a tirar de, de, de los números de teléfono que tengas, pero nada fácil ¿eh? y en el político que diga que es muy fácil traer empresas a Valdepeñas yo creo que no sabe dónde está dónde está o
2: que
1: estamos en periodo o que entramos no, en el periodo, no, 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 en periodo
0: electoral y, y se que des, y que des, cosas. desconoce sí. también el área puede
1: ser también oye a ver nos queda, vamos a, 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 vamos a alargar un pelín el programa si os parece ¿eh? Eh, nos quedan muchas cosas eh, pero fíjate a mí me, creo que una, un área importantísimo es el de la juventud. Hablo de. Iba me, a hablar yo de ahora
0: me, mismo de, de, del programa Esta Noche Toca de los años 2000. Infancia, y... adolescencia, juventud. <risa>
1: <risa> bueno, Esta Noche Toca, eh, Alberto... <risa>
3: sí, sí, bueno, el, Esta Noche Toca me, me, me pilló con doce o trece añitos creo que me pilló y a mí me parecía muy chulo irte en vez de hacer las actividades que normalmente hacías por la noche porque es que si luego le preguntas a los jóvenes tienen muy pocas alternativas tienen muy muy bueno, pocas alternativas vez, aquí en Valdepeña cada por, vez por hay menos ningún.
2: desgraciadamente creo
1: que lo hizo Ju creo que lo trajo Juan y Palencia creo sí, ya que, que está yo. aquí es que por pues bueno, he dicho esta noche al
2: César al César, al César, el César. <ríe>
3: bueno Sí, y claro, irte a irte a jugar al fútbol o irte a hacer una competición de fútbol en un sitio donde normalmente está todo cerrado, habilitar este tipo de zonas, pues creo que, que traía muy una buena... Y claro, y rehabilitar, por ejemplo, también pues, eh, la, dentro de la juventud, eh, garantizar también otro, otras cosas. Hablando de infancia, y no solo de juventud, sino de infancia también, el tema de las escuelas de verano que también sean mucho más eh, largas y que haya más plazas porque en periodo estival hay muchísima gente que todavía eh, tiene que trabajar y no
2: sabe dónde poner a su... Que se queda sí, más gente bueno. casi fuera que dentro. Bueno, pues exactamente eh, ¿hay
1: alguna cosa que queréis preguntar? porque yo ahora le voy a proponer una cosa pues, a Alberto. Yo
2: le voy a hacer una pregunta ahí un poco por encima. Pero breve, por favor. Eh, breve, que a ver si tienen por qué es el eterno... el barrio eterno olvidado de Valdepeñas por estar en la Nacional Cuarta lo que es Consolación eh, que pagan verdad, los impuestos como cualquier otro valdepeñero, pero está un poquito dejado de la mano de Dios. Si tenéis... Hace ¿Qué propuestas uno... tenéis, tenéis por ahí? Si tenéis previsto ir a hacer alguna charla por ahí o algo.
3: Sí, sí, hace un par de semanas estuvimos allí bueno, no sé si eso habrá llegado a casa o, bueno, pues la propaganda electoral que estamos mandando ahora a todos los partidos hemos mandado una carta que, que escribí y bueno, pues estuvimos aprovechando y nos fuimos allí a entregarla entregarla eh, siete compañeros de, de la formación y estuvimos allí dándonos una vuelta y hablando con la gente y nos decían, pues eso, porque al final si no tienes coche es muy difícil moverte en consolación, entonces nosotros creemos que una línea de autobús es adecuada y que vaya todos los días para que toda la gente pueda venir de consolación a Valdepeñas que es una cosa mm, imprescindible, mínimo. Y luego las casas y las calles de consolación están fatal, fatal, fatal. Hay que meterle mucho dinero a volver a urbanizar o a reurbanizar esas calles, que en muchos casos nos piden los vecinos que, joder, mira cómo tengo la acera, mira cómo tengo esta carretera, hay algunas zonas que están ni siquiera asfaltadas, entonces, Correcto. bueno, pues creo que meterse ahí y, y, y hacer, y sobre todo darle un poquito más de vida. Sí que nos dijeron que habían ido últimamente a algunas familias, habían vuelto sí, a, sí, tiempo, está, a familias está, a está yendo
2: todo. gente y bastante gente joven, y la verdad que está teniendo sentido de
3: vivir. Y aprovechando a la gente joven, pues me vais a dejar que hable de las zonas infantiles de juego, que tenemos una allí en Consolación, pero que está muy trillada y, y también hay que darle una buena vuelta, al igual que la mayoría de zonas infantiles que tenemos, eh, no solo en Consolación, sino en, todo, en todos los barrios de, de Valdepeña.
1: ¿Faltan zonas infantiles, Alberto?
3: ¿Perdón? ¿Faltan
1: zonas infantiles? Pregunto.
3: Eh, falta mantenimiento de las zonas infantiles y falta mejorar las zonas infantiles y también falta que si una persona, ya sea el abuelo el padre, la madre, me da igual eh, que vaya a jugar con sus, eh, con, con sus niños o con sus niñas allá a las zonas pues, que tengan también sombra para ponerse por ejemplo, pero sí, también creemos que hay que actualizarlos ahora se están llevando a cabo muchos procedimientos de jardines sensoriales, también para Aumentar la accesibilidad de los eh, de las zonas infantiles, porque hay muchos niños con cualquier tipo de discapacidad que no pueden disfrutar de la zona de juego. Y creo que hacerlos accesibles para todos y todas las niñas creo que debería ser una prioridad en nuestro eh, en nuestro programa electoral que lo
0: tenemos puesto, por supuesto. Especial elecciones 2023. Alberto Parrilla se enfrenta estos días electorales con verdadera ilusión ante la posibilidad de que se produzca un cambio en el Ayuntamiento de Valdepeñas, con más de 300 propuestas en el programa electoral y por una regeneración democrática que, Unidas por Valdepeñas, cree que necesita el pueblo de Valdepeñas tras 20 años de titularidad del Partido Socialista Obrero Español. Muchas áreas que hay que trabajar con ideas nuevas, transparencia, coherencia, es lo que nos transmite el candidato de Unidas por Valdepeñas, esperando que el día 28 de mayo... Puedan obtener la confianza de la ciudad de Valdepeñas a la hora de depositar su voto.
1: Bueno Alberto, la verdad es que si hubiese sido la radio habíamos cortado ya, nos habían cortado hace tiempo ya. Eh, 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 no te puedo pedir el voto porque todavía no estamos en periodo electoral, pero lo que sí te puedo mm, preguntar es que nos cuentes el por qué eh, un valdepeñero mm, se pueda plantear o se plantee o decida votarte.
3: Bueno, pues un poco lo, Yo creo que si escuchas a Juan Y lo último que acaba de decir Pues por lo ahí lo tienes Yo creo que hace falta un poco de regeneración O sea que Juan
1: y no se presenta, Alberto
3: lo que, lo que ha dicho Juan y de mí Que ha sido cosas muy bonitas ¿eh? Un poco de, 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 de regeneración democrática Creo que hace falta mirar Con otro prisma el Ayuntamiento de Valdepeñas Creo que, que el hecho De que en el próximo 28 de mayo eh, haya tanto en juego eh, merece mucho la pena plantearte si ahora mismo en Valdepeñas estamos bien o hay muchas cosas que mejorar. Nosotros creemos que hay muchas cosas que mejorar y por eso pues, pues, bueno, pues nos presentamos, eh, que estamos ilusionados, creemos que puede haber un cambio real y creemos que unidas por Valdepeñas puede verdaderamente entrar en la política valdepeñera con siendo un personaje principal. En los próximos cuatro años del Ya, pero,
1: pero, pero preguntas tipo test ¿eh, ¿Manejáis algún resultado?
3: No, no hemos hecho, no hemos hecho encuestas Hubo eh, si una formación, como sabéis Muy, muy con, con pocos recursos económicos No hemos hecho encuestas pero, Si necesitase
1: eh, el Partido Socialista Vuestra ayuda, ¿la tendría?
3: Depende en qué condiciones Tener, plantearíamos una línea roja bastante importante Y, sí, y dependiendo en qué condiciones y Alberto, eh, te,
1: te lo tengo que preguntar ¿Echar de menos a alguien? Y sabes que estoy, <risa> estoy pensando en <risa> una, una persona,
3: persona. <risa> eh, Sí, sé, sé quién está, en quién estás pensando Pero no, no lo echamos de menos Porque no nos da tiempo a echar de menos a nadie Tenemos a muchísima gente trabajando eh, El hecho de que hayamos conferenciado dos partidos políticos Ha hecho que aumentemos nuestra fuerza de trabajo y la verdad que creo que estamos haciendo una campaña, una precampaña electoral muy buena y vamos a hacer una campaña electoral inmejorable. Yo creo que vamos a transmitir esa ilusión a los valdepeñeros y valdepeñeras y, y a final del 28 de mayo pues, pues, se van a acordar de nosotros seguramente.
1: Alberto Parrilla, muchísimas gracias. De verdad, te lo digo, ha sido un placer enorme creo que para los tres. La verdad ¿Sí? que sí. Eh, mira, no sé, podemos eh, eh, tener o, o discrepar en alguna o, que otra cosa, quizá. Pero hablar con gente así eh, da gusto, te lo digo de verdad.
0: Albert, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Por, y mucha por haber, además, y por mejor. haber inaugurado el, el programa. El programa. Y Son 36 para... los minutos, hay que 36 minutos tenemos que hacer a partir de ahora. Muchísimas
2: muchísima suerte, Después, Alberto.
3: Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un auténtico placer para mí estar con, con vosotros porque me, me lo pasa muy bien. Y, 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 lo, y lo cierto es que me habéis puesto muchos... Eh, muchos apuros en algunas ocasiones. No me pero digas. Bueno, <risa> eh, me
0: pues te has defendido eh, bien, eh. Espero de de haber muy salido,
3: bien. He, he <risa> salido muy bien parado. Da mucho gusto de trabajar bueno, con. Bueno, creo de, que de no.
1: muchas gracias. Creo que nos volvemos a encontrar en la radio dentro de poco. En todo caso, gracias por haber estado en este medio tan humilde. Gracias.
3: Gracias a vosotros un saludo.
1: Juan muchas gracias, José. Gracias. Volvemos, eh, bueno, enseguida, el, el lunes me parece.
2: La agenda a tope. Hombre.
1: El lunes volvemos, además, con dos, con dos entrevistas. Hasta luego.